שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. והיום, פרק בנושא מקצועי שמסריק קשות את רובנו, אנלוגיות. מלא נקודות על השולחן, נכון? 12 שאלות בבחינה. וכשעושים את זה טוב, זה גם לא לוקח המון זמן, בטח ביחס לשאר הנושאים בפרק המילולי. אז איך הופכים למאסטרים באנלוגיות? אירחתי את אדם כהן ממחלקת פיתוח המילולי אצלנו לשיחה על הגישה הנכונה, טעויות נפוצות שפוטרים עושים באנלוגיות ותאמינו לי יש מלא ועל מה חשוב להקפיד כשעובדים עם אנלוגיות. תכלס פרק עם מלא טיפים פרקטיים שאמן שיביאו לכם עוד נקודות ושנייה מילה אישית ממני כשעובדים נכון אפשר להרוויח עוד המון נקודות בלי תוספת מאוד גדולה של זמן אז שווה לקחת את הטיפים האלה ובאמת לנסות ליישם אותם בעבודה שלכם. האזנה נעימה. טוב מה קורה אדם? היי hey, אדם מה המצב? וואי התכנסנו לדבר על אחד הנושאים שהכי מסריטים תלמידים <laughs> וגם הוא, יש לו משקל כבד בבחינה זה כאילו בכלל טוב תכף נדבר גם על החשיבות שלו בבחינה כן, אבל זה לא אנלוגיות. לא עכשיו האמת היא שהתכנון היה לעשות סדרה של פרקים בתקווה שניים אולי שלושה של מה לעזאזל רוצים איתנו בפרק המילולי פשוט הרגשנו שבניגוד לכמותי כדאי במילולית לפצל את זה בגלל שיש את השאלות מלל בסדר הסקות מילוליות מדעיות כללים אבל אתה נקרא גם השמש הכל חוץ מאנלוגיות כן בעצם הכל חוץ מאנלוגיות שהם כאילו שאלות כאלה שדורשות מיומנות מסוימת ואז יש את האנלוגיות נכון. אז אמרנו נקדיש לאנלוגיות פרק נפרד וחגיגי. האח החורג. ממש, אבל האח החורג והנבזי. לגמרי, לגמרי. אני יכול להגיד שלפחות עד שייסדנו את הגישה החדשה, הכי הרבה פגישות אישיות שעשיתי עם תלמידים לאורך הקורס, היה באנלוגיות. יותר מכל שאר הנושאים האחרים, כולל חיבור, גרפים, בעיות הספק, כל הדברים האלה, זה היה קטן לעומת אנלוגיות. נכון, עכשיו בוא נדבר שנייה למה הנושא הזה הוא מיוחד. מה, מה הוא דורש מאיתנו בעצם? או, אז באמת אנלוגיות זה נושא שדורש הרבה. אם ככה בראשי פרקים אני מריץ את זה. קודם כל הדרישה הבסיסית היא להבין מישהו אחר. דבר שני, תוסיפי לזה ידע במילים קשות. רגע, מה זה אומר להבין מישהו אחר? להבין את מי שכותב את השאלה? בדיוק. אז אנחנו צריכים בעצם איזשהו מין מעוף רגעי, להבין מה עבר בראש לכותב השאלה כשהוא כתב אותה. בסדר? וזה לא תמיד אינטואיטיבי. לפעמים אני מספר לחבר'ה שכאילו, אני מרגיש כאילו מישהו אומר לי, אדם, אדיש נקודותיים אכפתיות. מה חשבתי? וכאילו אוקיי יכול להיות שאני אבין מה הוא חשב יכול להיות שאני רק יהיה נדמה לי שאני מבין מה הוא חשב ובעצם הוא חשב משהו אחר. ובהחלט יכול להיות שאני גם אגיד לעצמי האמת אני לא יודע מה הוא חשב. אבל אני חייבת להגיד שיש כוכבית ענקית על מה שאתה אומר עכשיו כי בגלל שיש את התשובות ואם אתה עובד לפי הגישה אז יש לך איזשהו מסלול שבו מכוונים אותך למה הכותב חשב זאת אומרת זאת לא שאלה פתוחה. חד משמעית. ואני אדבר על זה בהמשך כשנדבר על הגישה, אבל הגישה מאוד עוזרת בהקשר, בהקשר של הקושי הזה. בהחלט, התשובות בעצם עוזרות לי לפצח את ההבנה של הכותב, כי הן נותנות לי איזה מין מועד ב' להבנה. נכון. ואז אני מסתדר די טוב. אוקיי, מה עוד? חוץ מזה יש לנו גם ידע במילים קשות, זה קשור גם לכל מיני מטבעות לשון, וזה קשור, נניח היה... היה לדעתי לא דובים ולא יער לאחרונה, לפעמים זה כל מיני מילים כאלה שסבא וסבתא השתמשו כמו תצרף או מכמורת או כל מיני כאלה, והרבה פעמים זה גם ההבנה המדויקת של המילים. אני אתן לך, אני אשאל אותך, 
אני שואל אותך משהו כזה, נניח הפעם האחרונה שהלכת לרופא, מה הדבר הראשון שהוא עשה? העביר את הכרטיס שלי. זה נכון, אבל אחרי שסיפרת לו מה קורה, הוא ניסה להבין בעצם מה המחלה, נכון? נכון. זאת אומרת, את הגעת אליו לטיפול, והדבר הראשון שהוא עשה זה אבחון. נכון. רייט? אבל באנלוגיה אבחון נקודתה עם טיפול, הקשר לא יהיה שאבחון זה החלק הראשון של הטיפול. נכון. האבחון... זה בעצם ההבנה מהי המחלה, כדי שיהיה אפשר לטפל בה. בדיוק, לבחור את הטיפול המתאים. אז ברגע שאני אומר כל מיני דברים שהם לא מדויקים כאלה, בסדר, אפילו שאני יודע מה זה אבחון ויודע מה זה טיפול, אבל יודע עם כוכבית, וואלה, זה פתח להרבה צרות, והמרכז הארצי יושב על זה. אני חושבת שיש פה שני דברים ששווה לשים עליהם ככה נקודה. אחד, זה העניין של המון פעמים אנחנו משננים מילים בצורה מאוד טכנית. ואז הלך עליך בחלק מהשאלות, כי אתה אומר, אני יודע מה פירוש המילה, שיננתי אותה, אבל באנלוגיה צריך להבין באיזה קונטקסט משתמשים בה. זה נכון. ואז שינון טכני הוא לא מספיק טוב, אגב, בהקשר הזה, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, גם לראות משפטים לדוגמה מאוד עוזר. כי אז אתה רואה גם את המילה איפה היא חיה, באיזה סביבות, ויש לך הבנה יותר טכנית מאשר, יותר, פחות טכנית מאשר פשוט לראות רק את המילה שהוא הפירוש. אני אתן לך דוגמה דווקא מאנגלית, כי אין לי דוגמה מהראש אולי כבר נתתי אותה לפודקאסט, נגיד המילה לתקן, אוקיי? יש הבדל, נגיד אם מתרגמת לאנגלית, בין uh, to fix ל-to correct. נכון. נכון, אתה תשתמש בזה בקונטקסטים אחרים, אתה לא תגיד למישהו, fix my language. נכון, <laughs> אתה תגיד, correct my language. ולהפך, אבל מי שיקרא וישנה את המילה ויגיד לתקן, הוא לאו דווקא ידע לשים את המילים בקונטקסט הנכון. אותו דבר קורה גם בעברית הרבה פעמים, שתמיד אומר, אבל זה הפירוש, אני אומרת, כן, אבל זה הפירוש, אבל לא בדיוק משתמשים בזה ככה, כאילו, קצת כמו עולה חדש. נכון, זה בדיוק הבעיה של ישראלים, כבר דיברנו על אנגלית, זה בדיוק הבעיה של ישראלים בחו"ל, שהם לוקחים משפט בעברית, מתרגמים כל אחת מהמילים בנפרד לאנגלית, וחושבים שיצא להם משפט באנגלית, בסדר? לי יש חבר, היום הוא דוקטור להנדסת חשמל ואופטיקה, אבל אנחנו כולנו זוכרים לו את זה שבגיל 18, מול משחק כדורגל, באיזה בר, הוא שאל את הברמן, excuse me, how much, how much? כאילו, כמה, כמה? כמה, כמה. את מבינה? זה כאילו מתרגמים מעברית לאנגלית באופן סימולטני. נכון, וגם הדבר השני הוא שבאמת, אני חושבת שבלי קשר למילים קשות, כמו שנתת דוגמה עם אבחון וטיפול, צריך גם לדעת להגדיר את המילה. שוב, בצורה מדויקת. נכון. ואנחנו לא תמיד עושים את זה, אלא אנחנו משתמשים במין קיצורי דרך מנטליים כאלה של uh, השפה המדוברת, או באיזה הקשרים בדרך כלל בחיים אנחנו פוגשים את זה, ולאו דווקא בהקשר הרחב יותר, וגם על זה ניגע בהמשך. אני מסכים, חדות, חדות זה העניין פה. כאילו אנחנו uh, uh, הרבה פעמים נוטים להגיד לעצמנו, יאללה, זרום, באמא שלך זרום, זה הגישה שלי, אבל צריך, צריך באמת חדות. וגם צריך להבדיל בין עיקר ותפל, כי הרבה פעמים, הרי תחשבי, יש לך זוג מילים בצמד המקורי ועוד זוג מילים בתשובה הנכונה, אוקיי? עכשיו, הקשר ביניהם הוא לא יהיה זהה למעלה ולמטה, בסדר? הקשר ביניהם יהיה דומה, בסדר? בין כל זוג מילים בעברית יש איזשהו, איזושהי מערכת יחסים שלא בטוח שאפשר לשחזר אותה במאה אחוז, אבל זה יהיה מאוד מאוד דומה באופן מובהק לעומת שאר התשובות. אם אנחנו נצליח להבדיל בין העיקר של הקשר לבין הטפל של הקשר. למשל, בהקשר של לפיד נקודותיים דולק, בסדר? אז זה, הקשר המהותי ביניהם זה שהלפיד ייצרו אותו כדי שיום ירוב הוא יהיה דולק. נכון, זה הייעוד שלו. כן. נכון, זה הייעוד שלו. אבל עוד משהו שנכון להגיד לגביהם זה שאחרי שהלפיד דולק הוא נגמר, הוא מתכלה. 
סבבה, אבל אם זה יהיה המטען שאיתו אתה מגיע לתשובות, אתה בסכנה. אני מדברת על זה הרבה עם תלמידים, אני אשתף קצת את המאזינים מאחורי הקלעים של השיחה. אני מרגישה שככל שאני לומדת יותר שנים, אני מבינה שיש את הבעיה המרכזית באנלוגיות, שתלמיד בא אליך, בעיה למורה, תלמיד בא אליך ואומר לך, אבל כתבתי קשר, למה זה לא עבד לי? ואתה אומר, הקשר הזה הוא משפט שמקשר בין שתי המילים. באמת זה משפט שמכיל את שתי המילים, וזה גם אפילו קשר כלשהו בין המילים. אבל זה לא הקשר הראשי. לצורך העניין. זאת אומרת, לפעמים אתה אומר, כן, נכון, אבל אם היית צריך להגדיר את המילה, שזה מה שמבקשים, להגדיר את היחס בין משמעויות המילים, אם היית צריך להגדיר מה המשמעות של לפיד כאשר הוא דולק, זה לא הדבר הראשון שהיית אומר. אני מסכים. ובהקשר הזה, אגב, צריך להגיד, יש מסורת פילוסופית ענפה, זאת אומרת, אריסטו התעסק כמעט רק בזה, בהגדרה של מה מגדיר חפץ, אם אתה אומר משהו על תפוח שהוא עגול ומתוק, האם זה הופך אותו לתפוח? נכון. והוא מגדיר את ההבדל בין איכות ראשית לאיכות משנית, וזה באמת קו דק שכולל היכרות עם השפה. העצה שאנחנו תמיד נותנים לתלמידים זה להגיד, תחשבו שאתם מסבירים לילד קטן, מה זה? למשל, מה זה המילה לפרוש? אז אם אתה אומר, אם מישהו פרש, זה אומר שהוא לא משתתף בתחרות, זה נכון, אבל זה לא מדויק. כי המילה לפרוש מכילה בתוכה יותר מידע. היא מכילה את זה שכנראה תכננת להשתתף, או אפילו כבר השתתפת ובחרת למשוך את ההשתתפות שלך. זה לא אותו הדבר כמו לא לפרוש. אני מסכים לגמרי. אז... וגם, בואי לא נשכח, ש... There's an elephant in the room, זה העובדה שזה נושא הכי יקר בבחינה. Mm. זאת אומרת, משיקולי cost benefit, זה נושא שאתה משקיע בו יחסית מעט זמן, והוא שווה 8-9% מהציון הסופי. כלומר, מאוד משתלם לנו. אין לזה אח ורע בשום מקום מבחינה הפסיכומטרית, היחיד שאיכשהו מתקרב לזה מבחינת כמה זמן אתה עושה. בטח בפרק המילולי דרך אגב. בדיוק, בדיוק. בפרק, ה... בפרק באנגלית, ה-sentence completion הוא היחיד שאיכשהו מתקרב לזה, וגם שם אין יותר מדי קושי גישתי, זה יותר מילים, אתה יודע, אתה לא יודע, זאת אומרת אין לך שם יותר מדי על מה לעבוד. כי אין שם איזושהי גישה, זה כן. בדיוק, בדיוק. אז רגע, חשוב גם את זה להדגיש, זה אומר ששווה להשקיע בשיפור של אנלוגיות, כי לפעמים אתה משפר את האנלוגיות בשתי תשובות בפרק נגיד, זה מוסיף לך, במקום לדלג עליהם, זה מוסיף לך עוד דקה וקצת לשתי השאלות האלה נגיד, פחות אפילו. אפילו פחות, ואתה מרוויח עוד ארבע תשובות נכונות בבחינה. <laughs> זה מלא, זה מלא 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 נקודות, אז שווה לעבוד לזה. נכון. Okay. אגב, הזמן שהיה לוקח לי להגיע לאותה, לאותה תוספת ב... הסקות נגיד? בדיוק, הוא, הוא זמן עצום. עצום. לפחות יותר מפי שתיים. ואני חושב שכאילו הרבה פעמים, גם בהקשר של האסטרטגיה, לפעמים נניח כשיש לנו נושא שאנחנו לא אוהבים, אז אנחנו עושים אותו בסוף. או נניח תלמיד שלא רואה שלוש או ארבע שאלות בפרק המילולי משיקולי זמן, והוא ממש ממש לא אוהב את האילולי אלמלא, אז באיזשהו שלב, אם זה לא יסתפר, הוא יגיד לעצמו, אוקיי, אני פוטר את עצמי מאילולי אלמלא. נכון. בסדר? עכשיו, באנלוגיות, אם כביכול אתה שם את זה בסוף או משהו כזה, מה הרווחת כבר? ויתרת על שתי האנלוגיות האחרונות כי הן הכי קשות. מה הרווחת? 50 שניות? זה, זה לא שווה שום דבר. נכון. באופן, אז בואו נקווה ששכנענו אתכם שווה לעבוד על אנלוגיות, זה לא פשוט, זה באמת דורש, אמרנו, הבחנה בין עיקר התפל, חדות, אוצר מילים, אבל אני חושבת ש... הסיבה שאני מאוד נרגשת מהפרק הזה זה בגלל שאני מרגישה שבאנלוגיות יש פיצוח שהרבה תלמידים לא מקפידים על הגישה ואז כאילו הם מאבדים אותו ובאמת יש משהו שמאוד יכול לעזור. אז אני חושבת שווה להקשיב ובעיקר שווה ממש לבחון לעומק אם אתם עובדים נכון. כי זה עושה את ההבדל, זה באמת באמת עושה את ההבדל ואז יש איזה אהה מומנט כזה שלפעמים משנה קצת את המפת נקודות שלנו. לגמרי. 
את רוצה שנדבר קצת על הפורמט של אנלוגיות בעולם לפני יאללה. שאנחנו מתחילים? דבר איתי. בגדול הפסיכומטרי המרכז הארצי לא, לא המציא את האנלוגיות זה היה קיים עוד בכל מיני מבחנים לפני כן אבל הוא כן לקח את זה שלב אחד למעלה ובוא נדבר רגע על למה. נניח אם אנחנו משווים את זה למה שקורה ב-SAT זה המקבילה האמריקאית לפסיכומטרי שם אנחנו מקבלים שלוש מילים וצריך למצוא את הרביעית מבין ארבע תשובות. למשל? נניח אומרים לך מסדרון נקודתיים קיר נהר נקודתיים ואז את צריכה להשלים. יש לך כל מיני מים, גדה, גשר, כאלה. זאת אומרת, נותנים לי כבר את ההתחלה של התשובה הנכונה, ואני רק צריכה לחזות מה המילה השנייה בצמד הנכון. נכון מאוד, והמשמעות של זה, זה שנותנים לך את עולם התוכן וואי, של התשובה הנכונה. תחשבי על זה רגע. אם אומרים לי אה, אה, מסדרון קיר, אני יכול לחשוב על מגוון כיוונים, אבל אם אומרים לי, שמע, מסדרון מתייחס לקיר כמו שנהר מתייחס לבלה בלה, זה הרבה יותר קל. או למשל אם אומרים לי גלובוס נקודתיים כדור הארץ אז זה, אני יכול לחשוב אולי שזה עניין של קטן גדול אבל אם אומרים לי גלובוס מתייחס לכדור הארץ כמו שדיוקן מתייחס ל... אז אני אגיד אה פנים מה הבעיה? אותו דבר אם יגידו לי... כן כי אתה מבין שזה בעצם דגם של משהו ולא... בדיוק. נכון. They give it away ברגע שהם נותנים לך את המילה השלישית ובפסיכומטרי זה לא קורה ולכן זה קשה חווים... יותר בפסיכומטרי. חד משמעית אנחנו חווים רמה אה, אה, היא קצת נבנתה אלפי שנים של טלאים על טלאים אז גם ככה יש המון המון מקומות שאפשר לקחת את זה ואם בזה לא סיימנו בשנים האחרונות אנחנו גם רואים קצת לועזית לא בבחינה. בסדר? קלנדרי, סקפטי, קואליציה, קואליציה, בדיוק דברים כאלה שאתה אומר לעצמך אני צריך לא רק לדעת את השפה העברית על מגוון הסגנונות והפנים שלה, אני גם צריך קצת לדעת. לא רק ארמית, גם לא עצמית. סבבה, אוקיי, אז איך כדאי לגשת לאנלוגיות בעצם? אוקיי, אז זו שאלה טובה איך כדאי לגשת לאנלוגיות, כי בעצם אנחנו עברנו כמה גלגולים כמורים לפסיכומטרי, אני זוכר כאילו כשאני תלמיד תיכון בניינטיז והגיעו חבר'ה לכיתה והראו לנו מה זה פסיכומטרי, והראו לנו בין היתר גם את הצמדים האלה של האנלוגיות. משם ועד uh, היום 2021 וואלה uh, uh, עברנו תהליך יפה. Uh, ההיסטוריה הרחוקה של הפסיכומטרי כללה מחשבה מאוד אנליטית על האנלוגיות, קצת קשוחה כזאת, על סף המתמטית. הגישות נעו בין uh, נגיע לבחינה עם קשרים מוכנים מהבית ואנשים היו אומרים אוקיי הקשרים הנפוצים הם חלק מסוג של כל מיני כאלה. הפכים. כן, הפכים. זה נורא ישן. ועד כל מיני טריקים ושטיקים שלא באמת עבדו, כי אתה רואה את זה, הם לא נתנו מענה על הדרישה שאנלוגיות מציבה מולם. שהשאלות באנלוגיות מציבות מולם. הגלגול השני היה שבלוניזם. מה זה אומר שבלוניזם? זה היה איזשהו מין ניסיון לקחת את הקשר שאתה מוצא בצמד המקורי, ולהלביש אותו על התשובות. זאת אומרת לבדוק האם כשמחליפים אה, אה, במשפט שקיבלנו את המילים מהצמד של למעלה במילים של התשובה אתה מקבל משפט תקין אה, בעברית ואולי אפילו גם נכון, אה, נכון עובדתית. וזה גישה שמאוד אה, קרצה להרבה, להרבה תלמידים כאילו כי אמרו באופן הזה אני עושה רק קשר אחד ולא חמישה קשרים. בסדר הם עשו את המבוא לאחוזים הם יודעים ריבוע יחסים אומרים קשר אחד לוקח לי 15 שניות אז בטח חמישה קשרים ייקח לי 75 שניות ואנה אנו באים. 
זה, זה בעצם, בעצם הייתה האינטואיציה. צריך גם להגיד שזו מחלה שלפעמים תלמידים שלנו גולשים אליה עם השאננות. אחרי שהם משתפרים באנלוגיות לפעמים הם כזה מתחילים לעגל פינות ואז הם מוותרים בעצם על הקשרים בתשובות, אנחנו עוד נדבר על זה. כן, האנלוגיות הפסיכומטריות יתקנו אותם, יזכירו להם את המציאות מאוד מהר. אז כמה בעיות של הגישה הזאת? קודם כל זה עניין של גמישות. כי הרבה פעמים אנחנו מגלים רק דרך התשובות שבעצם לא הבנתי על מה כותב השאלה בעצם חשב. אגב, זה, זה לא אשמתי, זאת אומרת, כשאני... לפעמים יש כמה קשרים פשוט. בדיוק. כשאתה כן. מסתכל על גלובוס וכדור הארץ, אז, או גלובוס ועולם, לא זוכר מה היה שם, בהחלט סביר לחשוב על הקשר כקטן גדול, אבל דרך התשובות אני מגלה שכותב השאלה בעצם מתכוון למשהו אחר. אז זוכרת שאמרנו בתחילת השיחה על העניין הזה של אדיש נקודתיים אכפתיות על מה חשבתי, ואז דרך התשובות אנחנו מבינים יותר טוב. אם אתה לא נותן לתשובות לעזור לך, בעיה. חוץ מזה גם יש, גם, יש את העניין של עיקר מול טפל, זאת אומרת יכול להיות שיצרת משפט שהוא תקין בעברית, אבל הוא לא המהות או המרכז של הקשר. זוכרת שמקודם דיברת על זה שתלמיד אומר... לפרוש. אה, בדיוק, הלפרוש והשתתפות. סבבה, זה, זה אמירה נכונה שלא מתארת את המהות של הקשר בין משמעויות המילים. זה עוד בעיה. הדבר האחרון, הוא שזה לא מה שביקשו. שזה הכי חשוב בעיניי. נכון. זה לא מה שהמרכז הארצי מבקש ממך לעשות, למה אתה עובד עקום. נכון, זה נורא מוזר. אגב, באורח פלא, המרכז הארצי כבר בחוברת ההוראות הישנה, ישנה, ישנה שלו, משנות התשעים, אמר לנו במפורש איך הוא ממליץ לנו לפתור. בסדר? כאילו, בהיכרות עם הנושא כתוב מפורשות, ראשית הגדירו את היחס בין המילים המודגשות, לאחר מכן הגדירו בכל אחת מהתשובות. את היחס בין זוגות המילים או הצירופים, ובחרו בתשובה שהיחס בה הוא הדומה ביותר ליחס בזוג המודגש. שימו לב, יש פה שני שלבים נפרדים. מגדירים את היחס בין המילים המודגשות, זה השאלה. לאחר מכן הגדירו את היחס בכל אחת מהתשובות. עכשיו אני אומרת את זה כי לפעמים אני מרגישה שכאילו המאבק, אני כאילו אומרת, זה כמו לקבל חוברת הוראות מאיקאה, שהולך להרכיב את הזה, ואתה אומר, עזוב, אני ארכיב את זה בסדר אחר, אתה אומר אוקיי סבבה בסוף אתה תגלה שאיקאה חזקה יותר מהכל. נכון. אתה תסיים להסתבך ואז אתה תגלה שעדיף היה לפתור אחרת. יש משפט של אמיתי. זה מתסכל אותי כשזה קורה. לא כי לפעמים באמת זה מאבק את המילים אני אומרת לך באימא שלי נשבעת לך שזה פי אלף יותר טוב נשבעת לך. תשמע זה ככה עושים את זה. זה סליחה. לא אני חושב שיש משפט יפה של עמיתה אני לא יודע אם הוא כבר הופיע בפודקאסטים. בטח עבודה בקבוצות. אוי נהדר. אז לעמיתה יש משפט שאני ציטטתי הרבה פעמים ככה קצת גנבתי לו והוא אומר השביל חכם מההולך בו. וואו זה משפט מקסים. נכון כאילו זה בדיוק זה כאילו תשמע אומרים לך מה לעשות אתה רוצה להמציא את הגלגל אין בעיה יש לזה מחיר. אוקיי אגב הם אומרים את זה פעמיים בהמשך ההוראות יש עצות והנחיות לפתרון באנלוגיות. המרכז הארצי כותב. נסחו במדויק את היחס בין כל אחת מזוגות המילים או הצירופים שבתשובות, בסדר? כאילו הם אומרים לך מפורשות, אבל מה, מקדמת דנא אנחנו כל הזמן חיפשנו איך לעקוף את מה שהמרכז הארצי אומר, מישהו אמר הצוות מהראש, בסדר? כאילו הם נותנים לך תרגיל פישוט ואתה אומר אוקיי קשה לי אז אני אלך להציב מהראש, וזה מרגיש כאילו אתה קצת דופק את המערכת, אז התחושה שלנו הייתה שאנחנו יותר יותר מבינים, יותר חכמים ממי שכתב את הבחינה, והאינטואיציה... למרות שאני חייבת להגיד, גם מצבות זה לא לדפוק את המערכת. נכון, אבל זה יכול להתאפס ככה. נכון. זה יכול להתאפס כמין מקום כזה. בגלל זה אתם יודעים מרגישים שזה כאילו לא דרך אמיתית, ואתה כזה, לא, 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 זו דרך אמיתית, זו הסקה מהפרט אל הכלל, זה דרך מתמטית, כאילו. נכון. 
אבל, אבל מכיוון שהצוות למשל לא מופיע בהוראות של המרכז הארצי, אז זו הייתה אחת הדוגמאות שבה אמרנו, אוקיי, אתם אומרים מה אתם ממליצים, אבל אנחנו נחליט בשביל עצמנו ונלמד את תלמידינו כמו, ש, כמו שאנחנו חושבים. ובסופו של דבר, היום אנחנו הגענו, אגב, בעצמנו, בסדר? הגענו לגישה הנכונה בלי להיעזר המרכז הארצי, ואז בדיעבד אמרנו, היי, אבל זה בדיוק מה שהם אמרו לנו. אפילו עד הרמה ש... הם אומרים, בחרו בתשובה שהיחס בה הוא הדומה ביותר ליחס בזוג המודגש, ואנחנו תכף נדבר על הגישה העדכנית, ונדבר על זה שכאילו אתה לא מסתכל על תשובה באופן שחור לבני, של האם היא טובה או האם היא לא טובה, אלא בהקשר של האלטרנטיבות האחרות שמסביבה. כלומר, עד כמה, כמה היא טובה ביחס לאחרות שכבר יש לי ביד. בדיוק. זאת אומרת, אני מהמר שאם אני לוקח אה, אה, רק צמד מקורי ותשובה, בסדר? ולפעמים התשובה שאני אבחר תהיה תשובה נכונה ולפעמים היא לא תהיה תשובה נכונה אפילו למורה ותיק לפסיכומטרי יהיה קשה יהיה קשה להגיד מתי התשובה נכונה ומתי התשובה לא נכונה כי הוא לא רואה את האלטרנטיבות האחרות בהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו שאני אומרת לתלמידי פרו שהם כבר רק למי שלא יודע קורס הפרו הוא קורס לתלמידים שכבר עשו את הקורס המלא הוציאו ציון סבבה צריכים עוד שיפור קטן בשביל הציון הממש גבוה אז חבר'ה שכבר מנוסים מכירים את החומר, מוציאים ציונים טובים. זאת אומרת להם, תנסו לחשוב על, ה... על האנלוגיות, הרי יש לך כאילו את הצמד המקורי ואז ארבע תשובות, נכון? סך הכל חמישה צמדים. אז המון פעמים תלמידים, מה שהם עושים זה הם כאילו לוקחים את המקורי, משווים לאחת. לוקחים את המקורי, משווים לשתיים. וזה לא נכון, כי אתה בוחר בין אלטרנטיבות הדומה ביותר. אז זה יותר כאילו להסתכל על המקורי, לצלם אותו לעצמך באיזשהו מובן. ואז אני תמיד מדמיינת את זה, לא יודעת למה, כמו חבית. שצפים בה ארבעה תפוחים, <laughs> או לא יודעת, ארבעה דברים, ואתה כאילו מסתכל על הארבעה ואתה אומר, מה הכי דומה לתמונה שיש לי בראש, ואז פשוט אחד מהם צף יותר למעלה. שלושה אחרים שוקעים ואחד צף למעלה. זה לא כי השוויתי את מה שיש לי בראש לראשון, ואז לשני, ואז שישי, אלא דווקא השוויתי את הראשון, לשני, לשלישי, לרביעי, באיזשהו מובן. מי שהייתה קודמתי בתפקיד, אלישבע, אמרה לי שבעיני האנלוגיות, זה קצת מזכיר לה את החידות של העיתון של פעם שהיה מין איזושהי תמונה או פרצוף ואז ארבע תמונות שאתה צריך לבחור מי מהם זהה לתמונה המקורית. בסדר? אז את לא מסתכלת על התמונה הראשונה ומשווה אותה לתמונה המקורית ואומרת האם זה דומה אלא את מסתכלת כזה על כל, כל הרביעייה ומתחילה להגיד רגע מה ההבדל ביניהם? עכשיו בוא נחזור למקור. כאן יש ענף, אבל, אבל רגע, במקור, המקור הולך עם אופציה א' ולא עם אופציה ג', בואו... נכון. אז, אז מה שחשוב להגיד, לפני שנפרט את הגישה המסודרת, זה העניין של אל תנסו להלביש את הקשר המקורי על התשובות. ואם אתם לא מאמינים לנו, תנסו. בסדר? כאילו, זה מה שאני תמיד אומרת לתלמידים שלי, אתם לא מבינים איזה הבדל זה עושה. גם אגב, זה לא חוסך כל כך הרבה זמן, אני אגלה לכם משהו. אני גיליתי ש... כאשר אני עובדת בגישה הנכונה, כי גם לי הרי לקח זמן להשתחרר מהשבלוניזם, כי ככה לימדנו פעם, כן? אז לוקח זמן לשנות הרגלים. מה שקורה זה שזה באמת אולי לוקח טיפה יותר זמן במעבר לתשובות, אבל אתם יודעים מה זה חוסך? את השואב זמן מספר אחת, וזה ההתלבטות בין תשובות. חד זאת אומרת, כאשר אתה עובד נכון, יש לך הרבה פחות התלבטות בין שתי תשובות, שזה בור, בור של זבל כאילו, שכל כך קשה לצאת ממנו. שעדיף לא להיכנס אליו מלכתחילה. אני מסכים, זה נכון אגב לכל, ה, לכל המילולית, זאת אומרת, הרבה פעמים, כמה פעמים יצא לך תלמידים שאומרים לך, תקשיבי, לוקח לי 11 דקות לעבוד על קטע קריאה, ואז אתה אומר לו, תקשיב, אתה צריך לקרוא יותר לאט. לא, לא שמעת טוב, לוקח לי... הרבה זמן. לוקח לי הרבה זמן. אני יודע, שמעתי טוב, קריאה יותר לאט. ואז פתאום הם מגלים, כאילו, זה, זה מרגיש להם כמו קסם. אבל אני בראש יודע שלא לוקח לאותו תלמיד או תלמידה, באמת, 
תשע דקות רק לקרוא את הטקסט. לוקח לו שלוש דקות, שלוש וחצי דקות, ארבע גג שבגגות. אבל אחר כך, כשהוא מתלבט בין התשובות בגלל שהוא לא עשה את זה מספיק לאט, אלא ניסה לקרוא בשתיים וחצי דקות, ניסה לקרוא יותר מהר, אז הוא מתלבט בין תשובות, ואז הוא חוזר לפסקה. שם הזמן מדמם, ההתלבטויות, קורא את הפסקה עוד פעם, ומתלבט ומהרהר לעומק, ופתאום תשובה, גם המרכז הארצי, הוא לא כל כך נחמד בעניין הזה, הוא לפעמים נותן לך תשובה שבחיים לא היית חושב עליה. ואחרי שאתה רואה אותה, אתה אומר לעצמך, אה, וואי, זה רעיון מקסים. בוא, 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 בוא נפתח גם את זה לדיון. מה חילוט חסרת בקיצור? לגמרי, לגמרי. אוקיי, okay, אז הגישה הנוכחית. רגע, עוד דבר אחד שאני חשוב לי להגיד על, על, על אם אנחנו כבר בתהליך האבולוציוני, זה שאחרי שהיינו מאוד מאוד חזקים במקום של להגדיר, פתאום הבנו שההגדרה לא יכולה אה, לצאת כחייל בודד לקרב. היא צריכה עוד כמה תומכי לחימה מסביבה. ו, וחלק מתומכי הלחימה האלה זה לצייר תמונה בראש או לספר איזשהו סיפור אוניברסלי שקושר בין המילים או אפילו היכולת שלך להגיד בואנה אני קצת תקוע בצמד הזה בוא ניתן לתשובות לעזור לי. לגמרי. זאת אומרת לא תמיד חייבים לשים משפט נורא מסודר שמגדיר את היחס ומשמעות המילים אגב המון פעמים זה קורה בשאלות הקשות בהחלט. שלצייר את התמונה או סיטואציה או להגיד לא יודעת בוא נשאר ניתן לתשובות לראות לאן הן לוקחות אותי עושה הבדל נורא משמעותי. הגמישות הנדרשת באנלוגיות היא המעולה שבמעלות כשמצליחים והיא לגמרי ביץ' כשלא מצליחים. אוקיי, okay. אז הגישה הנוכחית בוא נזכיר אותה שנייה בקווים כלליים לפני שניכנס לנקודות הספציפיות. כן בטח מעולה. למעשה הגישה הכללית באנלוגיות היא כוללת שני שלבים. שלב אחד זה עבודה על הצמד המקורי, שלב שני זה עבודה על התשובות. אנחנו מתחילים בזה שבצמד המקורי אנחנו חושבים מה הקשר בין משמעויות המילים, יש מגוון דרכים לעשות את זה, לפעמים אתה מגדיר מילה אחת ביחס לשנייה. רגע בוא נתעכב על זה כי זאת הנקודה, נראה לי שזה הדבר שמשתמשים בו הכי הרבה, נכון, וגם נופלים בו המון פעמים, מה זה אומר מגדיר מילה אחת ביחס לשנייה? אני אגיד לך מה, דמייני שבא איזשהו בחור שלא מדבר טוב עברית, בסדר? והוא כאילו לא יודע חבר שלך מארצות הברית וזה והוא אומר לך היי סיסטר how are you um, מישהו אמר לי שאני אדיש מה זה אדיש I don't know what is אדיש אני עברית קטן <laughs> אני לא יודע אדיש מה זה אז את אומרת לו תגיד אתה יודע מה זה אכפתיות אז הוא אומר לך כן אז הוא אומר לו אוקיי אז מישהו אדיש זה מישהו שאין לו אכפתיות הוא אומר לך אה אוקיי got it זה הסברת לו מילה אחת באמצעות השנייה. בצמד המילים אדיש נקודתיים אכפתיות זה מה שאנחנו עושים בראש רק בלי מישהו. כן בעצם אנחנו מנסים להגדיר את המשמעות של אחת המילים ממש להגיד מה זה התכונה הזאת העצם הזה המילה הזו ובהגדרה שאנחנו מנסים להשתמש במילה השנייה בצמד. נכון מאוד והרבה פעמים אתה מוצא שזה לא כל כך כל כך מועיל לך למשל. אם הייתי מנסה להגדיר את הקשר בין מסדרון וקיר. כן, בסדר? זה מאולץ מאוד. נכון, זה כאילו מרגיש לא כל כך נוח להסביר למישהו מה זה מסדרון באמצעות קיר. אבל הנה נגיד הטעות הנפוצה שתמיד הם היו עושים, במסדרון יש שני קירות נגיד. נכון. עכשיו נכון. למה זו טעות בעצם? כי לא הגדרת מה זה מסדרון, אלא פשוט סיפרת איזשהו מאפיין של מסדרון, נכון? מסדרון יש בו קירות, בסדר. 
אני מסכים, ואני חושב שגם מעבר לזה, זה הופך את המשפך של ההגדרות למאוד מאוד רחב. מאיזה בחינה? הרי למסדרון יש קירות, ולאדם יש רגליים. אבל הקשר בין מסדרון וקיר זה לא כמו הקשר בין אדם ורגל. נכון. זה פשוט לא אותו קשר. זאת אומרת, אמרתי כאן משפט שלכשאני אחשוב על אותו משפט הזה בהקשר של תשובה, שגם את זה לא כדאי לעשות, דיברנו כבר על שבלונות, אני עשוי לקבל תחושה שהתשובה מתאימה למרות שהיא בעצם לא מתאימה. וזה פתח לצרות. אז יש פה כמה נקודות שווה לדעתי להזכיר בשביל מי שמאזין. אחד, באמת שהמשפט שאתם מגדירים, אם אתם הולכים למקום הזה, יגדיר מה זו המילה. לא כל משפט שהצלחתם לדחוף בתוכו את שתי המילים, הוא משפט שמגדיר את משמעות המילים. נכון, אפילו את הקשר בין משמעות. אם נכון. מישהו שואל אותכם מה זה מסדרון, ילד קטן, או מישהו מחו"ל, וואטאבר, או חייזר, מה זה מסדרון? אז תגידו, זה איזשהו מעבר שהמטרה שלו זה לחבר בין, זה מסדרון, לא? מה זה מסדרון? יש בו שני קירות. יפה. זה לא מסביר כלום. ועכשיו אני אקשה עלייך. אם אני מגדיר משהו שהוא מסדרון, סליחה, אם אני... ועכשיו אני אקח את זה למקום טיפה יותר מוזר או יצירתי. עצם ההגדרה של מה זה מסדרון, זה לא מה שביקשו בצמד קיר מסדרון. זאת אומרת, אני יכול להגדיר את זה, אבל ההגדרה לא תקדם אותי במציאת הקשר בין משמעויות המילים. הנה מקום שבו הכלי הבודד של להגדיר משמעות של מילה אחת באמצעות המילה השנייה, פחות רלוונטי. הוא לא, הוא לא יכול לצאת לקרב לבד. אין מה לעשות. נכון. ולכן לפעמים אתה מדמיין סיטואציה. בסדר? מה שאתה בעצם אומר זה לא שבגלל שנכשלתי בהגדרת מילה אחת באמצעות השנייה, אני הולך לכלים האחרים, אלא יש פשוט מקומות שבאמת זה פחות רלוונטי נכון. להשתמש דווקא בכלי הזה. נכון. לפעמים הקשר בין משמעויות המילים הוא לא נוגע בלב הפועם של הגדרת כל מילה בפני עצמה. דוגמה? מסדרון וקיר. ההגדרה של מסדרון היא פחות רלוונטית לקשר בין מסדרון וקיר. או למשל, עוגן משות. ברור לנו שיש קשר, אבל ההגדרה של עוגן וההגדרה של משות לא תקדם אותך עד הסוף. זאת אומרת שאני מנסה להגדיר לעצמי מה זה עוגן, מה התפקיד שלו בעולם, המילה משות היא לא נכנסת פנימה. מסכים. בעצם כשאנחנו מנסים להגדיר מילה בהתעלם מהמילה השנייה, אנחנו אה, אה, יכולים ליפול, והאמת שיש מגוון של נפילות. קודם כל, יכול להיות שאני לא אלך למקום שבו כותב השאלה, אה, בעצם רוצה שאני אלך אליו. למשל, במילים אני אתן לך ככה מילה ואז עוד מילה, ותראי איך פתאום הדמיון משתנה, אוקיי? נעשה ניסיון. שן. מסרק. אוקיי? הבנתי. זה הולך למקום קצת שונה ממה שחשבתי. או דוגמה אחרת היא להבהיל. אוקיי. מהירות. נכון. אוקיי? אם אתה מסתכל על כל מילה בנפרד, אז אתה מקבל משהו שהוא לא מקדם אותך. אז מה שאנחנו אומרים זה שכאשר אתה מסתכל על צמד מילים, וכאילו אתה יכול להגדיר כל אחת מהן בנפרד, אבל... אחת לא נכנסת בתוך ההגדרה של השנייה, כדאי ללכת בעצם לכלים אחרים. מה הם הכלים האחרים? אז זהו, הכלים האחרים, קודם כל, כלי של שימוש בדמיון. לפעמים אנחנו מדמיינים את הסיטואציה, או מרגישים שהסיטואציה שדמיינו משוכפלת באחת התשובות. כמו למשל, כשדיברנו על קיר נקודתיים מסדרון, אז אפשר לחשוב על זה בצורה מאוד מאוד מופשטת, אבל אם אחר כך את תראי תשובה של גדה נקודתיים נהר, וואלה. בדמיון שלי זה מסתדר אותו דבר. 
נכון אז אנחנו קודם כל מדמיינים הרבה פעמים הדמיון הזה הולך לכיוון של לצייר תמונה והרבה פעמים הדמיון הזה הולך לכיוון של לספר איזשהו סיפור אוניברסלי מהחיים. Okay? כמו למשל בשיעור אנלוגיות ב' השאלה הראשונה נדמה לי מדברת על בעצם מדברת על מילא נקודותיים להתפקע ושם מאוד מאוד נוח לי לספר איזשהו סיפור אוניברסלי מהחיים איך מישהו מילא את השקית סופר יותר מדי ועכשיו השקית הזאת עלולה להתפקע. כן. בסדר? יש כאן איזשהו מימד של דמיון אבל לא במובן של לצייר תמונה אלא במובן של לספר סיפור. אז הבנתי את הקשר המקורי בין התשובות. אינטואיטיבית מה שקורה זה שאנחנו בוהים בצמד של המילים, בצמד המקורי של המילים, ואז אנחנו חושבים איך יהיה לנו נוח לקשור בין משמעויות המילים. האם יהיה לנו נוח בדרך של הגדרה או בדרך של דמיון. שצריך להגיד שברוב השאלות הדרך של ההגדרה היא סבבה, פשוט לא בכולן. בדיוק. ושוב, כמו שאמרנו מקודם, גמישות היא המעולה שבמעלות בהקשר הזה. אוקיי, ואז איך אני עובד עם התשובות? אוקיי, עוד דבר אחד, לפעמים אני עובד עם התשובות לפני שמצאתי קשר בצמד המקורי, כי פשוט ניסיתי ולא הצלחתי, ואני אומר לעצמי, אוקיי, בוא נשחרר מזה, ונלך רגע לתשובות. כן. כך או כך אני מגיע לתשובות, ולמעשה אני מבצע את אותה פעולה בדיוק. זאת אומרת, בכל תשובה אני שואל את עצמי, איך נוח לי למצוא קשר בין משמעויות המילים בה? וברגע שיש לי קשר כזה סיפורי הגדרתי לא משנה אני שואל את עצמי עד כמה הוא דומה. בסדר? Okay. האם הוא דומה ברמת וואו זה סבבה או לפחות בינתיים mm-hmm. סבבה ואז אני מסמן איזה מין וי קטן ליד. האם נראה לי שהוא רחוק מאוד ואז אני שם איזה איקס קטן לידו או שאני ככה מתלבט ואז אני שם שם סימן שאלה ומקווה למשהו יותר טוב בהמשך. כשאני עושה את זה על כל הארבע תשובות אז בסוף ברוב המקרים וזה התקווה שלנו יש אחת בולטת מובהקת כזאת. נכון. וישנם מקרים שבהם אני עדיין מתלבט בין שתיים אבל עכשיו ההתלבטות בין שתיים תיקח אותי למקום טיפה יותר מדויק זאת אומרת שאני אסתכל על השתי תשובות האלה ואגיד אוקיי מה ההבדל ביניהן בדיוק איפה, איפה הן נבדלות זו מזו ואז עם זה בעצם לחזור למקורי כן למעשה אני קצת עושה עבודה הפוכה אני בסיטואציה הזאת שנשארתי עם שתיים אני קצת שוכח מהצמד המקורי ואז מסתכל רק על ההבדל בין שתי המתחרות כדי ליצור איזשהו פער ביניהם ומשם לחשוב איפה הצמד המקורי יותר נכנס סליחה איפה הצמד המקורי נכנס יותר קרוב לזאת יותר קרוב לזאת. נכון עכשיו אני רוצה שנייה להתעכב על הנקודה בעבודה על התשובות של ההגדרה של הקשר בתשובות. ההגדרה של הקשר בכל תשובה בנפרד הוא מה שאמרתי את זה גם מקודם הוא מה שמאפשר לנו בדרך כלל להגיע למצב שלוש תשובות נפסלות. כי הרבה פעמים דווקא בגלל שהגדרת את הקשר ולא ישר השווית אותו למקורי אתה עולה על הפער בינו לבין המקורי הרבה יותר בקלות. נכון. אבל צריך גם להגיד שהרבה פעמים כשאני עובדת על תשובה ספציפית, כבר איך שאני מתחילה לחשוב על הקשר שלה, אני מבינה שהיא לא נכונה. נכון. ואז אין לי צורך באמת להגדיר אותה במדויק. נכון, למשל אם הקשר המקורי שלי הוא קשר של ניגוד, אפילו עזוב איזה ניגוד, לא משנה אם זה למנוע או אה, לבטל או וואטאבר, אבל איזשהו ניגוד. ואני רואה שתי תשובה שבה הצוות הוא קשר של התאמה. לא אכפת לי אם זה סיבה ותוצאה או אחד שקורה אחד אחרי השני, וואטאבר, אני מחפשת איזשהו ניגוד, אז אם אין שם ניגוד, גם ככה זה לא נכון, ואני לא אגדיר ממש מדויק. אני מסכים איתך, אני אפילו אקח את זה צעד אחד קדימה. מה שאמרת כרגע זה, אני חושב שמישהו שגם רק לפני שבוע לימדו אותו מה זה אנלוגית, מסוגל להגיד אין, זה לא הכיוון. אבל אני חושב שה-added value האמיתי של הכלי הזה, שאומר, אני לא תמיד אמצא את הקשר בתשובה, 
ה-added value הזה מגיע כשיש איזושהי תשובה שאתה אומר לעצמך אני, אני, אני לא כל כך סגור איך, איך מוצאים בקשר אבל זה מרגיש לי יחסית רחוק לאו דווקא במקום של חיובי שלילי ואני מרגיש שזה בסדר לשחרר כמו למשל כותר נקודתיים פריצה זאת אומרת וואו זה, זה, זה נורא כאילו קשה עכשיו למצוא את הקשר ביניהם ואם זה מרגיש רחוק מהצמד המקורי כי בצמד המקורי למשל יש איזשהו אלמנט של מניעה נניח שלא קיים פה אז אתה אומר אוקיי תשחרר אותו. שימי לב ש... וגם לפחות תסתכל קודם על התשובות האחרות. נכון אבל אני חושב שאפילו אם זאת תהיה התשובה הראשונה אני מרגיש שתלמיד שהוא מיומן ידע לעשות את זה. אני חושב שזה לא שונה בהרבה מדברים שקורים לנו בשאר, בשאר המקומות הפסיכומטרי. למשל, נכון כשתלמידים הופכים להיות יותר מיומנים ויותר מנוסים באלגברה למשל, אז הם יודעים להסתכל על שאלה מרחוק ולהגיד אה, אני לא נכנס למיץ של הזה ולזה אני כבר מציב ישר. נכון? זה איזושהי מיומנות מסוימת, איזשהו פיל מסוים שאתה מקבל מהניסיון. נכון, שאנחנו המון פעמים אגב אומרים לתלמידים, שאומרים, איך את יודעת מתי זה, אני אומרת, האמת היא שזה פשטינה של ישראל. נכון. כי ראש תתרגלו יותר, אתם תדעו להריח את זה, זה משהו בתת מודע ש... כן. אני בפודקאסט נתתי כמה פעמים את הדוגמה של Machine Learning, שכאילו ב-Machine Learning המון פעמים המחשב לא יודע להסביר למה הוא שולף דווקא את זה ואומר, היי, פה סכנה, הוא לא יודע להתריע, אני מסתכל על המקרה וכמכלול משהו פה מקפיץ לי דגל אדום. נכון. אותו דבר, עכשיו זה מחכה את המוח שלנו, כאילו המוח שלנו המון פעמים בבקו, מאחור, במערכת האחורית, כאילו הוא מזהה משהו שאולי הוא לא יודע להגיד אותו בצורה דקלרטיבית, כאילו ממש להגיד זה בגלל זה, אבל הוא אומר לך תציב. אני מסכים. ואותו דבר עם אנלוגיות, שאתה מסתכל זה לא זה. נכון, ואני חושב שאחד הקשיים באנלוגיות, זה שבחלק גדול מהתהליך אנחנו מכריחים את עצמנו לשיים, לתת שם נכון, לדבר הזה נכון שהוא בבק מיינד שלנו ו- וישנם מקומות שבהם אתה מרגיש את היכולת לחסוך את זה מעצמך ואתה עושה את זה. זה נשמע לי לגמרי סביר. מעבר לזה שיש כאן, מכיוון שזה לא ממש רגע הבחינה, יש לך מספיק זמן לראות האם הפעולות האלה מפילות אותך. זאת אומרת, אתה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואז אתה אומר אוקיי כשעשיתי את זה זה לא באמת הפיל אותי אז אני מרגיש יותר בנוח ובטוח בעצמי. אתה באמת לסמוך על עצמך כי אתה רואה שוב ושוב שבעצם כשאתה מקשיב לאינטואיציה היא לוקחת אותך למקום הנכון. לגמרי. אז בעצם כשאני עובדת על התשובות אני אומרת לעצמי אני בסוף מחפשת את ההמומנט הזה נכון? כשהגעתי לגבע לימדו אותי שיש שלושה צלילים שעוברים בראש באנלוגיות. או שזה אין מצב no way זה לא קרוב זה הפוך whatever יש כאילו, שגם יש לו שני הממים כזה, יש כאילו, מעניין, יש מצב נשיר, לא חשבתי הכיוון הזה, ויש כזה, לא מבריק, נשיר כאילו, אבל לא נראה לי שזה זה. אין לי לב לפסול את זה בינתיים. בדיוק, כזה, אבל זה מה, מה הסיכוי שזה יהיה זה, ויש את האהה. נכון. עכשיו אני המון פעמים רואה שבאמת תלמידים בגלל הניסיון של כל דבר לעשות נורא משוים כזה ונורא בתוך משפט וזה יושבים על תשובה שתיים ומנסים להגדיר לה את הקשר הזה שאתה אומר בחייאת אמא שלך שימי שם סימן שאלה תתקדמי שלוש וארבע הנה האהה שלה. אני מסכים והאמת היא שבדרך כלל האהה הרבה יותר נוח להקשיב לו אני מסכים ולכן התחושת בינגו אני מרגיש שיש שם צורך למשנה זהירות. בסדר? לכן גם הגישה אומרת אתה תמיד בודק את הארץ. אתה עדיין תבדוק, נכון. נכון. אבל אם משהו תעיף אותו, ואם משהו סבבה תשאיר אותו, אל תחפור ביותר מדי, תתקדם תראה את האחרות. 
זה סופר נכון. אחרי שתראה את הארבע יהיה לך הרבה יותר קל להחליט מי הנכונה. זה סופר נכון. אחרי הארבע, השאלה הבאה שאני שואל את עצמי אה, אה, בראש זה, האם יש אחת בוהקת? נכון. בסדר? מובהקת, אולי אפילו יותר נכון להגיד. כן, זה פשוט אומר, זה פשוט דומה, הרבה פעמים פשוט אומר, אתה רואה את השתיים שיותרו, אתה אומר, זה פשוט דומה יותר. ודווקא מי שמכניס את עצמו לבוט זה מי שמנסה לנסח משפט שפוסל בין השתיים, כאילו הרצון כל הזמן לשים את זה במילים, במשפט נורא מסודר. את יודעת מה? אז בואו נדבר רגע על השלוש טעויות הכי נפוצות באנלוגיה. אוקיי. בעצם, הטעות הראשונה היא שאנחנו עושים משפט שהוא לא אמיתי, הוא קצת לא חד, בסדר? לא מדויק. עכשיו, זה נכון שאנחנו לא חייבים ליצור משפטים שהם ספרותיים, בסדר? לצורך העניין. בצמד מושלג נקודתיים שלג, לא צריך עכשיו לחשוב על מושלג פירושו עוטה שלג. כי זה באמת ספרותי, קשוח כזה, בזמן אה, אה, תנועה מהירה באנלוגיות, לא בטוח שזה יעלה לי. זה בסדר להגיד שמושלג זה שיש עליו שלג. מצד שני, אם אני אגיד משהו שהוא לא מדויק, כמו מושלג זה עם שלג, אז יש מצב שזה יפיל אותי. כי סופגניה היא עם ריבה. אבל האם ריבה של הסופגניה זה בפנים, לא, ו... דווקא יותר מתאים להפקת סוכר, בדיוק, אני... נכון, כן. זה גם בצבע של שלג. נכון, <laughs> זה ממש שלג שכזה מרכב ונוחת. ממש, ממש. <laughs> אבל כאילו, תחשבי על זה שכשיש לנו אה, אה, משפט שהוא לא חד, אז אנחנו הרבה פעמים נופלים. כמו למשל, אה, בהקשר של אה, להתקיף נקודותיים מבוצר. בסדר? ואחד <laughs> השיעורים, יש לנו את העניין הזה, שאתה מגיע מה, מהצמד המקורי עם להפוך משהו ללא. זה הקשר שלך. ואז אתה אומר ברור, להתקיף זה להפוך משהו לא מבוצע, ברור. שזה ממש ממש לא מדויק. אני קוראת לזה מסיח האומנם. עד שמישהו אומר לך האומנם, ואז אתה עוצר ואתה אומר לך וואלה לא. בעצם להתקיף זה לא נכון, זה לא להפוך משהו לא מבוצע. נכון. אגב, אם נניח הייתי מסתכל על להתקיף מבוצע לפני שהייתי רואה את הצמד המקורי. לא היית אומר את זה. בדיוק. אבל בגלל שאני כן מגיע עם מטען מסוים, אפילו שאני משתדל לא להיות שבלוניסט וכאילו לקחתי את הקשר של למעלה ולהציב אותו כמו רובוט למטה, אבל אני כן זוכר שאמרתי אותו לפני כמה שניות בודדות, אז בהחלט יכול להיות שזה קצת יציק לי. ולכן צריך מאוד מאוד להקפיד להיות חד. לא חייבים להיות רהוטים, אבל כן חייבים להיות חדים. זה הטעות הנפוצה. שהמשמעות תהיה מדויקת. בדיוק. עזבו את הניסוחים שהמשמעות תהיה מדויקת. נכון מאוד. אוקיי. מה הטעות השנייה? הטעות השנייה היא בעצם קצת דיברנו על זה על העניין של במקום להתעכב על המהות להסתכל על המאפיינים בסדר? למשל בהקשר של לפיד נקודותיים דולק בסדר? הקשר המהותי ביניהם זה שהלפיד נוצר כדי שיום יבוא והוא יהיה דולק מאפיין זה שאחרי שהלפיד יהיה דולק הוא ייגמר זאת אומרת שהוא מתכלה המאפיין הוא משמעותית פחות חשוב מהקשר המהותי ולכן בהחלט יכולה להיות תשובה נכונה שלא מתקלה או תשובה שגויה שכן מתקלה. נכון כי זה לא מה שמחשוב במשמעות של המילה. לגמרי בוחנים אותנו גם בהקשר הזה שזה מאוד נפוץ בעיניי במילולית. בהקשר של... הכוונה בניכר התפל. לגמרי. חד משמעית. זה ממש זה. זאת אומרת אגב לפעמים אתה יודע אם זה קורה לי מילות קישורים שתלמידים שואלים אותי שאומרים לי אבל זה לא וזה בו. אז זה פוסל? ואז אני אומרת זה תלוי, ההבדל בין הלא ובו משמעותי למשמעות המילה, ואם התשובה היא כן, זה מאוד משמעותי, זה משנה את מה ש... אז התשובה היא סבבה, זה פוסל, אבל השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך תמיד זה מה זה משפיע על המשמעות, לא האם אותה מילה בדיוק נכנסת או לא. נכון מאוד, ככל שאתה מצליח לצאת מהמקום הטכני 
ולהיות בהסתכלות יותר הוליסטית על הצמד, אתה יחסית יחסית מחוסן מטעויות. ואגב, אני לגמרי מבין את הצורך של תלמידים בוודאות בנושא המאוד חסר ודאות הזה של הפסיכומטרי. הם שואלים אותנו, האם בלה 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 פוסל, או האם בלה 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 הופך את זה לנכון, והאמת היא שזה תלוי בתשובות האחרות. נכון. והאמת היא שזה גם תלוי בסיטואציה. ומשהו שהוא שולי בסיטואציה מסוימת עשוי להיות מהותי בסיטואציה אחרת. לכן מאוד מאוד קשה לקבוע מסמרות מוצקות באנלוגיות. אז אנחנו די מבצעים למידה שהיא נובעת מהתנסויות מרובות. וגם מלהגיד תשחרר, תחשוב על זה. גמיש. תחשוב אם אתה היית מסביר את זה לילד קטן, האם זה היה מהותי. מסכים לגמרי. מה הטעות האחרונה? הטעות האחרונה זה באמת השבלונות. קצת נגעתי בה מקודם, אבל אני, אני אתן, אתן לזה כותרת. הרבה פעמים תלמידים אומרים לעצמם, אגב, לצערי גם אנשים שהם יותר מנוסים מתלמידים, לפעמים ככה שוגים במחשבה הזאת, תודה לאלוהי בית ספרנו, שזה מיותר ליצור חמישה קשרים, צמד מקורי פלוס ארבע תשובות, בוא נעשה קשר אחד, אוקיי? זה ריבוע כן. יחסים, הם למדו מבוא לאחוזים. יודעים <laughs> שכאילו... <laughs> זה כאילו פחות זמן, בדיוק. על זה דיברנו, שזה קשר מיתוס אחד, לגמרי. קשר אחד, שניות, חמישה קשרים, בטח ייקח לי מאה שניות. הם שוכחים את המאה העשרים שניות על ההתלבטות משתי התשובות שההלבשה <laughs> יצרה לך. <laughs> נכון, ובינינו, גם כשאתה צריך להלביש, זה גם לוקח לך זמן, אתה צריך להלביש ולהיות ביקורתי לגבי ההלבשה הזאת, אז אתה גם לא ההלבשה היא כאילו בוא נגיד אם אני מצליח להגיד את אותו משפט פעמיים פעם על צמד מקורי פעם על תשובה מסוימת זה לא אומר שהתשובה הזאת נכונה. להפך אנחנו יודעים שיש מסיחים שנכתבים בשביל זה. חד משמעית. שמקיימים את המשפט ולא את המשמעות. חד משמעית. אני תמיד נותנת לתלמידים את הדוגמה של אה, ליישב סכסוך ואז את התשובה לתווך ועסקה. שאפשר להגיד שליישב זה לסגור סכסוך או לעזור לשני צדדים לסגור את הסכסוך. ביניהם ולתווך זה לעזור שני צדדים לסגור עסקה. זה נכון מאוד. וזה בול אותו משפט אבל אנחנו משתמשים במילה לסגור פה בשתי מהויות הפוכות. לא רק, לא, לא רק שונות אלא ממש הפוכות. פה בתעודים ליישב סכסוך הכוונה היא לסגור לחסל שלא יהיה עוד. זה היופי של השפה העברית בעיניי שבעצם יש משמעויות מאחורי המילים לפעמים מגוון רחב של משמעויות. בכמותית במתמטיקה שתיים זה שתיים. That's it. אבל בעברית לסגור, זה יכול להיות לסגור, זה יכול להיות לסגור, זה יכול להיות לסגור. זה יכול להיות הפוך, כאילו לסגור בקטע של לתפור את העסקה, או לסגור בקטע של תחסל את זה, די, תסגור את זה. נכון. בעצם אנחנו משתמשים במילים לא רק בהקשר של סלנג, הרי מדי פעם יש לנו אי דיוקים בסלנג. לא, בסלנג זה אחי, למשל תחשוב על לשים פס. אתה יכול למישהו, שים פס, כאילו, אל תשים זין, ואחר כך אתה יכול להגיד לו, אל תשים פס עליו, שזה אותו הדבר. נכון. את יודעת מה בוא נלך למקומות של נניח לנקות אבק. לנקות אבק זה מאוד מאוד מטעה כי אתה לא מנקה את האבק אתה מנקה מי אבק. נכון. אתה לא לוקח גרגיר אבק מבריק אותו ומחזיר אותו חזרה. אתה מנקה את השולחן מאבק. רייט אבל אנחנו רואים לנקות אבק. נכון. לטטר כאילו אנחנו לא מסתכלים על זה בתור להוציא את זה. לטטר לכלוך כן. נכון. אוקיי אז צריך נורא 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 להיזהר מהלבשה ובגלל שאנחנו חייבים לסיים אז יש לי שאלה שאלת מיליון הדולר שתמיד שואלים אותי לגבי אנלוגיות. מה עושים אם אני לא מכירה את המילה? 
אתה יודע, יש לך איזה טיפ לאמא, אני מגיעה ואני פשוט לא יודעת מה המילה אומרת. דבר ראשון, ליבי איתך, אם זה קרה. עדיף לא להגיע למקום הזה, אבל אני מוכרח להודות שכבר נתקלתי באנלוגיות בעבר, שבהן, if you don't lose your cool, אתה מצליח להציל משהו. אבל משהו, לשאלות תשובות פוסל? יש מקרים שכן. וואלה. אבל יש גם מקרים שלא. אני כן מרגיש שלהתחיל לבזבז על זה המון זמן זה מיותר. אני כן יכול להסתכל על המילה הצמודה ולראות אולי אני מקבל קשר של עולם תוכן. אני כן יכול להסתכל אנכית ולראות האם נניח אם אני פתאום רואה מקצועות מתחת או שמות עצם או פעולות אז זה נותן לי איזשהו כיוון. אם משם הצלחתי לפצח מה זה המילה או לקבל איזושהי תחושה חזקה אני אלך עם זה אבל כך או כך אני לא אבזבז על זה המון המון זמן. זאת אומרת אין כאן איזה שהם טריקים כאלה שבהם אתה מצליח לעבוד על המערכת. אני אתן לך דוגמה טובה למקום שבו אה, אה, כן אה, הצלחתי להתמודד עם מילה שאני לא מכיר, אוקיי? יום אחד תלמיד בא לי עם שאלה אה, אה, מהחומר שלנו, שהייתה שם מילה שלא הכרתי, השאלה שלו אגב לא הייתה קשורה למילה, למילה לא מוכרת, כי אותה הוא ברך וזה, אבל עמדתי מול הצמד אה, וראיתי במילה הימנית מפרן, ווואלה, לא ידעתי. אבל הסתכלתי למטה וראיתי שמות עצם, בסדר? ארון, נעל, כאלה, והסתכלתי שמאלה וראיתי לתפור. מה זה יכול להיות? ב... זה איזה משהו שפורם. בדיוק. אז מדי פעם, אם אתה לא מאבד את השלווה שלך, אתה מצליח להציל משהו, אל תסמוך על זה. זאת אומרת, אם אתה לא מכיר את, ה... את המילה, במיוחד אם זה בצמד המקורי, תראה אם יש איזשהו כיוון שקופץ, ואם לא, המפתח הוא לא לאבד על זה הרבה זמן, כי הפרק המילולי הוא פרק צפוף, ושווה לנו להשקיע את השניות האלה במקומות שבאמת שם אנחנו יכולים לעזור לעצמנו יותר טוב. כן, זה בדיוק מה שאני עונה, גם אני אומרת, תנסה להבין מההקשר, שזה המילה של היד והמילים באותו תפקיד, תפסול את מה שאתה חושב שאתה יכול לפסול מתוך מה שהבנת, ותעוף לשאלה הבאה, ותלמד מילים. חד משמעית. באמא שלך תלמד מילים זה חשוב לבחינה לא רק לאנלוגיות. נכון לא רק באנלוגיות, הרבה פעמים משתמשים בשפה גבוהה, בהשמש, בהסקות מילוליות, בהבנת הנקרא, אז כן אולי אנלוגיות זה המקום כאילו הכי קלאסי אה, סביב המילים, אבל צריך לדעת, אה, צריך לדעת אותם בשביל כל הפעמים. ויש לי בקשה קטנה לגבי מילים מהמאזינים, אתם יחסית בתחילת הקורס. ואתם מתלבטים לגבי אוצר מילים בעברית, כמה ללמוד, האם ללמוד, יש לי חבר שאמר שאין בכלל טעם, זה לא שווה את זה, סבבה והכל, כנסו לאתר של המרכז הארצי, פתחו בחינה אקראית מ-2018 ומעלה, סתם בחינה, תעברו על פרק מילולי אבל בשלמותו, לא רק בהנאות, תקראו את הכל, אל תפתרו, תקראו את הכל, תראו כמה מילים אתם לא יודעים, לפני שאתם מקבלים החלטה שעלולה להיות הרת אסון. לציון שלכם במילולית, שאני אזכיר, הוא 40% מהציון הכללי. נכון מאוד. כי זה באמת נשבר הלב מהשטויות שאנשים מפיצים. אני מסכים, ובאמת בזכות זה שהבחינה מפורסמת, אתם לא חייבים להתגלח על הזקן שלנו, אתם יכולים להתגלח על הזקן של עצמכם בעניין הזה. נכון, תבדקו אותנו. בסדר, טוב, תודה אדם. תודה לך אדם, נהנה מאוד.